0: Este Domingo Aventureros nos lleva a la selva peruana a través del Amazonas. Hablamos de una gran aventura que se ha plasmado en un libro, La selva herida de Martín Ibarrola. Ecuador con Juan barría lleva cinco años viviendo en el país en las aldeas de San Isidro. Nos hace una radiografía de las comunidades en las que vive. Hablamos con José Naranjo, periodista canario, lleva 12 años viviendo en Senegal. Ha cubierto acontecimientos como la guerra de Mali o la epidemia del Ébola, el conflicto de Boko Haram o el terrorismo en el Sahel. Hoy nos acompaña en Aventureros, en la sintonía de Radio Vitoria. En el 2019, un periodista y un explorador vascos pusieron rumbo a la selva peruana de Madre de Dios. Una aventura en calle Aquinchables, donde descubrieron la misteriosa y terrible realidad del Amazonas. Aquí comienza una historia, aquí comienza la selva herida. Les hablamos de belleza, de aventura, de devastación en la Amazonía peruana, una zona que ya es un desierto abandonado a su suerte, una realidad que nos habla de violencia, de corrupción, de prostitución y de crimen, pero también de lucha y de esperanza. Es una historia que comienza donde termina la carretera. Martín Ibarrola, escritor, periodista, aventurero, autor de La Selva Herida. ¿Cómo estás Martín? Bueno, Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Pues muy bien, muy bien de estar aquí, muy a gusto, como siempre.
0: Oye eh, Martín, La Selva Herida comienza donde termina la carretera, así comienzas precisamente el libro, pero ¿el inicio? es la idea de viajar al Amazonas con Miguel Gutiérrez Garitano.
1: Sí, sí, yo me acuerdo, es uno de esos recuerdos que, que los tengo muy vivos todavía, que es que estaba andando, me acuerdo, estaba más por Ercilla, por Bilbao, eh, andando y Miguel estaba hablando por él, con él por teléfono y me empezó a contar eh, su plan absolutamente demencial de querer seguir los, los pasos de un explorador del siglo XVI y, y quería emular la ruta porque así podía investigar pues, el mito histórico del Paititi Y encontrar testimonios Y yo le dije, yo quiero también Y, y para sorpresa para mí dijo, ah pues vente y, y así de sencillo empezó todo
0: Así empezó todo, pero lo, yo no sé si sabías lo de los kayak hinchables
1: Sí, pero claro, es que a mí me parecía una idea maravillosa que es lo que luego Miguel me, me confesó, que él se lo había propuesto a mucha gente y, y absolutamente nadie le había parecido buena idea, salvo a mí. Entonces yo creo que ahí tuvimos una conexión de, de locura que, que nos hizo animarnos a viajar juntos.
0: Y viajasteis juntos y os acercasteis hasta allá. Oye, ¿qué os encontrasteis? Yo quiero sobre todo los primeros días, cuando comienza precisamente esa historia, ¿no? cuando ya termina la carretera os tenéis que adentrar en la selva.
1: Sí, además, el, es que realmente el libro, eh, en ese sentido, eh, no miente ni un poco. El, el itiner Digamos que la estructura narrativa es el viaje. Y luego, a partir de ahí, yo hago como mis investigaciones periodísticas uh -huh. de todos los temas que aparecían por allí. Entonces, el viaje comenzó en el pueblito de Atalaya, que es el último, la última aldea a la que llega la carretera. A partir de ahí, o vas en, por el río o atraviesas la selva. Y, y entonces, en ese comienzo selvático de Madre de Dios, que es la región donde estuvimos, que está al sureste de Perú, estás Cuzco y a la, al este, a la derecha, eh, pues en ese comienzo había eh, muchas comunidades indígenas, estaba el territorio de los Mascopiro, que es una de las últimas tribus aisladas del planeta, entonces nosotros teníamos que bordearlo. De hecho, eh, todos los lugareños lo que nos decían es que eh, siempre remásemos por la derecha del río, porque a la izquierda estaban los Mascopiro, y claro, los Mascopiro eh, estaban en un proceso de asomarse a la civilización, pero armados. Entonces ya cuando fuimos habían, había matado a tres personas, había mucho conflicto, y, y sobre todo lo que a, al menos a mí más me interesaba era... ¿Cómo se gestionaba ese, ese proceso de, uh -huh. de contactar con una tribu que ha estado durante siglos eh, internada en la selva?
0: Oye... Eh... Y además en un kayak hinchable, yo no sé, cuando sí. os vieron y cuando lo visteis vosotros, o sea, ¿qué, qué cuerpo se os puso? Es decir, el Amazonas, eh, con la situación que, que puede surgir, ¿no? O las situaciones sí. que pueden surgir y vosotros ahí.
1: A ver, los, el otro día, mío, de hecho, estuve revisando como nuestras conversaciones de WhatsApp en las que estábamos eligiendo modelo y madre mía, o sea, había alguna de las opciones que barajamos que eran terribles. Y, y lo bueno es que justo el, el tipo de calle que cogimos pues tenía un fondo un poco más durete y, y la verdad es que fue, fue bastante bien. En, el, en Atalaya, todos los, los que estaban allí, eh, hubo bastante terror por, hacia nosotros. Al principio había como un asombro... Pero en cuanto vieron lo inestables que eran, se preocuparon bastante por nosotros y de hecho al comienzo nos seguían de lejos con unos botecitos a motor. <risa> o si acaso os caíais, claro. claro o, sí. o se rompía el kayak, <risa> Pero que podía, aguantar, ¿no?
0: que podía pasar, ¿no?
1: Sí, aguantaron. Tuvimos mucha suerte porque, el, digamos que toda la primera parte del río, que además era como más gustosa porque eran comunidades, eran temas no tan salvajes como los que nos uh -huh. encontraríamos después. Eh, Toda esa parte tuvimos mucha suerte porque hizo buen tiempo, pero en cuanto salimos de ahí y subimos a un talud que había allí, de repente empezó a llover y el río eh, ascendió pues, una barbaridad y empezaron a arrastrar troncos, árboles y claro, una riada que, que nos llega a pillar eso y pues, nos tendríamos que haber metido en la selva y, y esperar.
0: Oye, eh, Martín, ¿cuál es la realidad del Amazonas? Has dicho la primera parte del río, bueno, pues muy agradable, ¿no? Con, incluso con las personas que, que os ibais encontrando. Pero ¿y después qué pasa?
1: Pues eh, nos hacían una... Había como un aviso que se, se decía en toda la, esa primera parte que es, cuidado cuando escuchéis motores. Entonces, cuando empezamos a escuchar motores es cuando empezó ya la, la devastación y los motores esos motores eran las, las dragas de los ríos que lo que se dedican es a, a succionar el lodo del fondo del río eh, para luego sacar oro uh -huh. que lo mezclan con mercurio para diferenciar en los metales pesados y, y todo eso ahí empieza la pues, pues empieza la minería ilegal la deforestación eh, la corrupción absoluta los pueblos sin ley que es lo más parecido que puedes vivir hoy en día al, al Far West de California que conocemos por uh -huh. las películas. Eh, todos los, todo lo que atrae normalmente pues esa opción de riqueza, que es, es el. La riqueza eh, rápida, además. ¿eh? Sí, que es uh -huh. el puro AMPA, eh, pues estaba allí. Uh -huh. Eso sí, y era, era duro.
0: Fíjate, tú hablas de una ciudad construida sobre chapa, sangre y oro, individuos que emergen de los bosques que hablan una lengua olvidada, ¿no?
1: Sí, el, las ciudades de Chapa que digo son que cuando al final el oro que, que puedes encontrar en la selva eh, son son esas vetas andinas que al, el, los ríos lo han ido arrastrando y en determinados lugares lo depositan un, un polvillo de, de oro. Luego puede haber lajas, pero en general suele ser el polvillo. Entonces, el, hay muchas veces que el. Que donde ha pasado un río, pero ya se ha desviado, se queda esa capa aurífera uh -huh. eh, que después se, se sepulta por selva. Entonces, cuando encuentran una de un digamos, yacimiento que pueden escarbar, que son como jabalís con trufas, los mineros e ilegales eh, construyen a, alrededor. Claro, son construcciones al estilo Mad Max que es uh -huh. eh, pues pura chapa y pues prostitución forzada por supuesto, eh, alcohol por todos lados, eh, venta de oro, eh, toda una estética, pues eso, lo de Mad Max lo repito porque realmente se, se parecía, esa estética como muy eh, macarra eh, de soldadores, de, de, bueno, que antes has empezado el programa con música así como selvática, pero allí sobre todo se escucha reggaetón, que son esas cosas. Tremendo, Entonces, sí. uh -huh. el, la, la imagen de selva profunda a mal es terrible. Uh -huh. Claro, ¿y cómo reciben esas gentes
0: a dos, no, no voy a decir turistas, no lo sois, a dos aventureros que vienen por el río?
1: Pues de, depende. Como bueno, tuvieron ese... que flipar. Sí, a, a, yo creo que el, eh, les caíamos un poco en gracia. O sea, creo que más sentían, más bien, ternura de, hay mirales, estos locos. Mirales, qué majos, que han venido en un flotador. Y entonces, y para nosotros el acercamiento era más fácil. Sobre todo, yo, una de mis intenciones desde el principio era hacer una serie de reportajes. Y lo que quería era hablar con los lugareños. Uh -huh. Y para mí era mucho más sencillo. Eh, en estar en esa posición de, de estar remando o vas andando a algún sitio o coges un, vas en un viaje, un viaje lento, que, que, que ir en modo turista, que llegas en media hora, eh, estás ahí solo 20 minutos, luego te vas. Lo que desde el principio queríamos era ese ritmo lento que nos permitiera un poco asimilar el, la vida la vida selvática.
0: Oye, esa vida selvática, porque hablamos de un lugar que sigue atrapando a personajes que piensan que se van a encontrar con el dorado, ¿no? Con el ansiado sí. oro. Y ahí se deja, efectivamente, eh, ciudades eh, decíamos chapa, el oro, pero mucha sangre también y mucho sufrimiento. ¿no? Y, yo no sé, eh, eh, ¿cómo recibes el lugar? Nos decías, bueno, hasta con cierta simpatía, pero ¿qué sensaciones os quedan a vosotros cuando habléis con ellos?
1: Pues, eh, hay una... Yo esto lo he hablado mucho con, con Miguel, que eh, hay gente allí que vale muchísimo, pero muchísimo, porque el, es como, por ejemplo, los defensores eh, ambientales. Uh -huh. Tú aquí puedes tener unos principios, unos valores, pero es que si tú eres un defensor ambiental en, en la selva peruana, te pueden matar. Y es gente que está dispuesta a sacrificar su vida para defender los bosques o para trabajarlos de manera sostenible, que no le invadan a, a la propiedad, que no, le, que no le metan mineros ilegales, que no le deforesten, y, y ese nivel de, de sacrificio eh, impacta, impacta sobre todo porque nah, yo creo que hoy en día estamos como muy acostumbrados a una sociedad muy mediatizada en la que las, las cosas se saben y si tú haces algo es como que lo tienes que mostrar o en redes sociales o donde sea, pero es que allí lo hacen y, y no hay eco, o sea, yo entrevisté a un, a un defensor ambiental al que había matado a su hijo, por, ...por defender el, sus, un, unos bosques que ellos estaban trabajando... Y, ...y el hijo que también era ambientalista... ...era Roberto Carlos Pacheco... Eh, ...una de las cosas que defendía para que te hagas una idea... ...es que él decía que para, para, utiliza, para aprovechar los sí. frutos de una palmera... ...en vez de talarla y coger los frutos del suelo... En lo que había que hacer era subirse con un arnés y recolectar la fruta. O sea, mira qué nivel de... de que, que no es una defensa salvaje contra una sí, multinacional. Sí. Es una cosa absolutamente básica de, de, de trabajar los bosques de manera sostenible para no destruirlos. Bueno, pues esa gente muchas veces está, pues eso, a, a, a ese hombre... De, se lo mataron.
0: Claro, en este tipo de, de situaciones nos encontramos con una sociedad que puede aportar lo mejor, pero también puede aportar lo peor, ¿no? Eh, personas sí. con una gran categoría humana y, sin embargo, también pues, pues otro tipo de personas, como decíamos. ¿no?
1: Al final, es, es yo creo que el, el, es el, un poco la maldición de los países que tienen muchos recursos naturales, que siempre van a estar asolados por, la, por, por los depredadores, sea uno u otro. Y luego el, el gran problema, yo creo que de, ahora mismo de, de Perú, y sobre todo de esa parte selvática, es la corrupción. Y sí. la, yo siempre digo, la corrupción es una, es una camisa sin mangas. Da igual, que si eres de izquierdas, de derechas, te, te va a caber, uh -huh, uh -huh. aguante. Y allí eh, pues tienen un problema grave, porque da igual lo que quieras solucionar. Si todas las autoridades o instituciones eh, tienen un problema grave de corrupción, es muy difícil avanzar. Bueno, y así están ahora mismo viendo lo que están viviendo.
0: Decías que la extracción ilegal de oro da más beneficios que el negocio de la coca.
1: Sí, sí. Ver, es verdad que todas estas cosas fluctúan de un año a otro, pero eh, cuando estuvimos en el 2019 eh, eh, era más rentable. El Perú ahora mismo no sé si es el segundo país que en exportación de oro y, y es pues son ciento y pico toneladas anuales que, que generan una rentabilidad salvaje, de las cuales yo creo que estaba el 30% más o menos de, de, de esas exportaciones, el 30% más o menos procedía o de minería artesanal que no está del todo regulada o directamente minería ilegal y, y con todos los problemas que conlleva, por supuesto.
0: Bueno, te has encontrado a lo, largo de este, a lo largo de este viaje con personajes que se juegan todos los días el tipo, ¿no? Personajes eh, muy curiosos eh, que de alguna manera te mm. hacen también creer o, o volver a creer, ¿no? A confiar en el ser humano.
1: Sí, 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 sí. Ahí, por ejemplo, al, al final del viaje eh, nos encontramos con, con dos mineros eh, que yo les llamo los mineros sensibles <risa> que su máxima preocupación... El de uno era escribir poesías para sus musas y el, y el, el otro cantar. ¿no? cantar. Uh -huh. y, y además <ríe> estaban bueno, estaban todo el tiempo juntos, vivían además en un, eh, en un antiguo prostíbulo flotante que lo habían como reconstruido para hacer la casa y tenían montado ahí un karaoke y nos dieron unos conciertos espectaculares.
0: <risa> Oye, ¿eh, ¿qué pasó con los que hay aquí,
1: Pues los tuvimos que vender. Porque el, eh, ya te digo, en cuanto subimos a aquel talud, empezó a llover, el río subió, ya era inviable. Entonces eh, los vendimos y con mucha pena, porque además les habíamos puerto, puesto nombre y todo. Miguel lo había bautizado al suyo como Churruca y yo al mío como Ítaca. Y, y ya los vendimos y con pues, con ese dinero pues seguimos eh, pues o por carretera o cogiendo algún bote, algún local. Uh -huh. y, pero con la misma um, filosofía de viaje lento.
0: Oye, ¿tú volverías, Martín?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, era y... tu sueño. Era, era un sueño desde pequeño. Ser cronista también de, 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 de aventuras. Claro, ¿no? y, de, de viajes, ¿no? y además
1: en este caso tenía a Miguel como... O sea, me permitía... Que, yo, ...que es lo que yo no quería... ...yo no quería ser el protagonista de, de esa aventura... ...yo quería ser cronista... Eh, ...ser el aventurero es, es muy cansado... ...entonces tenía el personaje de, de Miguel... ...que es un grandísimo amigo... ...y que tú lo conoces sí. como personaje... ...también es maravilloso... ...o sea, es esa, esa idea que tenemos yo creo... Que del, ...de ese explorador victoriano... ...que no solo busca como esa gloria... Eh, un poco abstracta, sino también el conocimiento y el se empapa de, de y la dónde va a ir, ¿no? la divulgación, de ¿eh? la, la denuncia, todo eso se junta en, en Miguel y, y vamos. Y entonces, para mí eso fue un sueño.
0: Bueno, la historia era acompañar a Miguel siguiendo los pasos de Álvarez Maldonado, ese conquistador que decíamos, ¿no?, del siglo XVI, sí. que fue el primero en traer noticias sobre el reino de Paititi.
1: Sí, 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 sí. El, el reino del Paititi es uno de esos mitos... Pues al estilo del, del Dorado, pero en una versión incaica. Entonces, eh, uno de, de los objetivos, que tampoco quiero desvelar, era entender el, el mecanismo histórico de la creación de un mito. No tanto ninguno de los dos creíamos que haya una ciudad eh, custodiada por indígenas repleta de oro y plata, sino que creíamos que... el Podía haber un asentamiento real inca, como los hay en la selva, pero que en, por diferentes razones el, el mito se había convertido en, en una riqueza, eh, pues pues como ha seguido además, uh -huh. llamando a, a mucha gente que, que, que busca como ese... Ese, pues es imposible en, en la selva, que yo no sé muy bien de dónde viene ese, ese imaginario de encontrarte monedas y máscaras de oro entre lianas pero que sigue habiendo... Exploradores que se internan en la selva para buscarlo. Sí,
0: para buscar el dorado. Bueno, pues nos quedamos con este libro, La selva herida, de la editorial Pepitas de Calabaza. Mm. Es un libro premiado, un libro muy reconocido. Y yo, vamos, se lo aconsejo a todos los oyentes. La selva herida, se van a encontrar eh, con estas historias, decíamos, de belleza, de aventura, de devastación, ¿no? En la Amazonía peruana. Mm. Martín Ibarrola, que como siempre ha sido un placer, se nos pasa el tiempo volando contigo. Ya, tiempo.
1: ya. Habrá que volver, habrá que volver.
0: <ríe> Cuídate mucho, Martín. Igualmente. Agur. Ya ha pasado un año desde que se marchó a Ecuador y dejó su tierra natal, el país sudamericano que le tiene absolutamente atrapado y abducido. Y es que no en vano ha pasado más de media vida en los distintos departamentos ecuatorianos. Ha vuelto a casa. Prácticamente está sin deshacer las maletas. Una visita de un mes, encontrarse con familia, con viejos amigos, volver de nuevo a cruzar el charco para llegar a las aldeas de San Isidro. Juan Rechavarría, ¿cómo estás? ¿De Muy bien, en casa? Pilar. Bienvenido.
2: Gracias, sí. Aquí estamos de nuevo.
0: Bueno, ¿de nuevo en casa? Sí, claro. ¿En tu segunda casa? ¿O en tu primera casa? Primera, ¿O ya no hay. Siempre sí, será mi
2: primera casa. Yo no renuncio a mi, a mi raíz, pero sí, también estoy identificado con muchos lugares del mundo que me ha tocado vivir.
0: Oye, ¿cómo te has encontrado, Vitoria? Casi no te ha dado tiempo a dar un paseo, ¿no? Prácticamente acabas de llegar. Eh, ¿Qué sensación te ha dado? Aparte del frío que te has encontrado.
2: Bueno, ya, o sea, tuve un problema que se me estropeó la rodilla. No he salido a la calle. Estoy metido en casa porque no puedo salir. He visto la nieve por la ventana. Bueno, yo ya no, ya no me provoca tantas sensaciones y tantas emociones. Pues hago lo que tengo que hacer y sigo adelante y voy a lo mío, que, que de eso se trata.
0: Pero qué Ecuador has dejado y, sobre todo, ese, esa confrontación, quizás o esa diferencia, ¿no, entre un país y otro, entre una ciudad y otra?
2: Eh, bueno, sí, la diferencia es abismal. Eh, yo estoy metido en un proyecto apasionante, totalmente entregado, 100% de mi tiempo, de mis minutos, del día y de la noche, estoy entregado al proyecto Raíces y Sueños de San Isidro. Un poco con, no sé cuál es la palabra, voy a decir, con rabia, ¿no? Un pueblo pues que todavía no sale de de la postración, de tantos problemas que tiene aquel país, Ecuador. Nosotros estamos buscando alternativas, soluciones, caminos. Tenemos fe, creemos que, que va a salir adelante, pero, pero sí estamos en crisis eh, allá. Perdón,
0: hablamos de las aldeas de San Isidro, es una zona muy rural, pero sitúala en el mapa de Ecuador.
2: Estamos en la costa ecuatoriana, la costa le llamamos... O sea, Ecuador tiene tres regiones, la costa, que son seis provincias, que no es solamente la línea del mar, sino hasta 200 kilómetros hacia el interior. Yo estoy en la costa, bueno, luego tiene la sierra, que es la parte andina, luego tiene la Amazonía, que es la parte de la selva, y bueno, luego tiene Galápagos, que es la parte insular, ¿no? Yo estoy en la costa, en la provincia de Manabí, en una zona rural, como dices, que es San Isidro, a 50 kilómetros del mar, un paraje precioso.
0: Bueno, nos encontramos con un país que tiene montaña, que tiene selva, que tiene costas, todo un continente dentro del país, ¿no? Pero un país pobre, te lo pregunto.
2: Bueno, Ecuador es, eh, como dices tú, es un continente, en pequeño. es un país pequeño, pero tiene... Yo he estado en Perú, he estado en Brasil, he estado en Bolivia, es más completo, tiene de todo. Eh, pobre para nada en cuanto a, sus, a su bueno. realidad. Eh, hay, hay mucha pobreza, hay mucha pobreza... Hay miseria también, hay mucha injusticia y mucha desigualdad, que es lo grave, no la pobreza, Ajá, no, sino eh, la causa de esa pobreza, que es la desigualdad. Es un país que ha ido evolucionando en estos años. Yo llegué, bueno, yo voy pasando por aquí, pero no sé si decirte cuántos años, pero yo llegué a Ecuador hace 46 años, ¿no? Entonces yo sí veo que ha habido una evolución a todos los niveles, pero todavía nos falta, o sea, aquellos pueblos... No sé por qué todavía no, no terminan de despegar.
0: Bueno, Ecuador está considerado uno de los países más pobres de toda Latinoamérica. De 22 países se encuentra en el puesto 17 y la pobreza del país es del 38,28%. Sin embargo, es un país que tiene recursos.
2: Claro, claro, sí. Esos datos son reales eh... También hay una situación, iba a decir, no me quiero meter en política, ¿no? pero hubo una década, la década de Correa, que el país empezó a salir de la pobreza, se redujeron mucho los porcentajes de pobreza, mejoró la educación, mejoró el tema de la salud, otra vez estamos volviendo atrás. O sea, eso es lo lamentable que, por causas de, de política y por intereses, pues regrese a la pobreza. O sea, posibilidades tiene todas, es un, es un paraíso a todos los niveles, o sea, la tierra, la productividad, también hay que decir, y hay que denunciar aquí, se está deforestando, o sea, un, un destrozo de la naturaleza, todo por intereses, no hay un control. Entonces, pues, hay una, una, hay una situación complicada.
0: Oye, ¿cómo son? Aldeas de San Isidro, decíamos, es una zona... Muy rural.
2: Es una zona rural, yo estoy en, le llaman parroquia, que vendría a ser un municipio, un, una zona no geográfica, tiene unos 300 kilómetros cuadrados, es muy rural, eh, unos 15.000 habitantes. Tú hablas de las aldeas, allá no, no decimos aldeas, pero bueno, comunidades, ¿no? Unas 60 comunidades, unos 15.000 habitantes. Y bueno, pues que viven sobre todo de la agricultura, de la ganadería, también es una zona turística. Nosotros estamos promoviendo justamente en nuestro proyecto el turismo, porque tiene muchas posibilidades. Yo creo que dentro de esa situación que has descrito, San Isidro no es lo más pobre, porque la gente subsiste con su trabajo, con su... Con la agricultura, quizás, con, la agricultura, con lo que sí, sacan de la tierra, ¿no? Sí, pues eh, café, cacao, pero luego maíz, plátano, eh, maracuyá, que se llama, unas frutas tropicales fuera de serie. Entonces, pues, eh, trabajando un poco se puede subsistir.
0: ¿Cómo viven? Te iba a preguntar en San Isidro. ¿Cómo han ido cambiando con las diferentes crisis que, que se han ido afrontando? Porque tú has vivido allá. Los últimos cinco años no te has movido. Llevas muchos años. Llegaste hace 40, pero es cierto que has venido también a a Vitoria y has estado en otros países. Has estado en África y en otros países sudamericanos. ¿no? Pero en los últimos cinco años prácticamente tu vida se está desarrollando en Ecuador. Sí. ¿Cómo va cambiando, cómo ha ido cambiando, porque son muchas ya las crisis, una tras otra.
2: Bueno, yo a mí me ha tocado vivir allá en tantos años varias crisis muy fuertes. Además, pues muy, es decir, eh, por lo menos dos o tres fenómenos del Niño, que llamamos allá que es pues es un año entero lloviendo torrencialmente que aquello vamos, se destroza. No solo se pierden las cosechas en el año, sino que pues hay muchas desgracias. Otra crisis profundísima, que hemos hablado aquí, fue hace seis años, fue el terremoto de Manabí Que no sobre...
0: dejó títere con cabeza. Vosotros estáis prácticamente en el epicentro ¿no? de, del claro, terremoto.
2: Claro. Eh, bueno, San Isidro está... O sea, el epicentro fue en Pedernales, que tiró el 80% de las de las casas, ¿no? Entonces, eh, hemos pasado pues todas esas crisis, pero...
0: ¿Se ha recuperado el país de aquel terremoto?
2: Eh, a medias... A medias. Lo que pasa es que, bueno, yo no me quiero otra vez meter en política, pero la principal crisis es la desigualdad, es la injusticia. O sea, claro que todo eso afecta muchísimo el terremoto, ¿no? Pero, pero no se repone de ese de esa crisis profunda, pues porque hay muchos intereses, muchas desigualdades, entonces cuesta mucho. O sea, va mejorando, eh va mejorando con uh -huh. mucho esfuerzo y sacrificio. Pues creo que, que vamos adelante.
0: Claro, la pandemia también. Cuando hablábamos de crisis, bueno, pues... la pandemia ha hecho estragos. Cuesta levantar cabeza y es que la pandemia ha hecho aumentar el número de, de, de personas que pobres, que no llegan a final de mes.
2: Así sí, así es. O sea, por ejemplo, un, un hecho muy concreto, ¿no? San Isidro es un pueblo que, como has dicho tú, que es pobre, pobre no porque haya una pobreza congénita, porque hay un buen medio, pero el 80% de la gente migra, de los jóvenes. ...van a Quito, a Guayaquil, al exterior... ...bueno, ¿la pandemia que hizo? ...que mucha gente regrese... ...o sea, gente que estaba en las ciudades... ...en San Isidro, trabajando... ...hay posibilidades de vivir... ...por la agricultura, por la ganadería... Eh, ...se puede vivir con menos dinero... ...y se puede producir algo para subsistir... no ...entonces, en ese sentido... ...pues la pandemia... ...ha hecho que regrese gente... no ...también hubo un proyecto en tiempos de Correa... ...que daba un bono... ...a los emigrantes españoles que regresaban al país y con ese dinero de la liquidación pues invirtieron y han podido situarse. no Entonces tenemos un poco esa ambivalencia.
0: Estás inmerso en un proyecto en San Isidro, para salir adelante además y para que los jóvenes tengan un lugar donde estar, donde poder vivir y donde trabajar.
2: Bueno, ya te he dicho que es un proyecto apasionante, Estoy metido en un proyecto que nosotros le llamamos Raíces y Sueños de San Isidro. Yo creo que de alguna manera es como consecuencia de toda mi experiencia en aquel país, en aquella tierra de San Isidro. Es un proyecto de poner en valor las raíces, los ancestros... Estamos haciendo las entrevistas a la gente mayor, las historias de vida, recogiendo la tradición, la tradición oral, la gastronomía ancestral y eso poniéndolo en valor. No solamente es un trabajo profesional de recoger eso, lo estamos haciendo con los jóvenes, con las comunidades, con la gente de allá. Eh, todo eso lo estamos poniendo en valor y creando. hemos creado las escuelas de arte, o sea, tenemos escuelas de música, pintura, teatro, cine y danza con jóvenes, niños y adolescentes todo basado un poco en la, en la tradición y en, en lo ancestral y sobre todo, que es el proyecto Estrella es, estamos eh, planificando la creación de, de un museo el museo etnográfico de la cultura montuvia poner un poco en valor pues toda esa historia y también un museo arqueológico o sea, San Isidro es una tierra riquísima en en culturas milenarias, ¿no? La cultura Valdivia, la Chorrera, la Jamacuaque, culturas de hace 2000 mil, tres mil... se cinco? conocen
0: por los propios vecinos, vecinas de, de San Isidro. Quizás con el tiempo se han ido perdiendo.
2: Es que eso se perdió absolutamente, solamente está en el subsuelo, en los restos cerámicos que se ha ido rescatando uh -huh. y estudiando, ¿no? Y entonces eh, la gente no tenía ni mucha conciencia, pero son herederos de esas culturas que ahora se están poniendo en valor. Y uno de nuestros proyectos es hacer un museo con, ...con la arqueología...
0: Oye, Rey, ¿y el resto del país? ¿Sabe lo que tenéis ahí?
2: Se va conociendo poco a poco... ...bueno, no voy a exagerar porque... ...yo soy Echevarría, dice que somos exagerados... ¿eh? ...pero para mí... ...no, para mí... ...creo que es uno de los proyectos más emblemáticos... ...de Ecuador y de Latinoamérica... ...no lo digo así como presuntuosamente... ...sino todo un pueblo implicado... ...en el rescate de su memoria... ...de su historia... Eh, de, ...y puesta en valor... Poco a poco, bueno, hay que decir, nosotros tenemos alianza con cinco o seis universidades del país, de Quito, o sea, jóvenes estudiantes de Quito, uh -huh. de la Universidad Central, de la Universidad Católica, vienen a San Isidro, a nuestro proyecto de a San Estudiar. Isidro, a hacer las prácticas. La ULEAN, que es la Universidad Laica, el Hoy Alfaro, hacer proyectos de gastronomía, a hacer las entrevistas. Y puede
0: tener un tirón turístico importante dentro del propio Ecuador y también de los países de alrededor y de países más lejanos.
2: Mira, esta semana hemos comenzado, vamos a comenzar un proyecto de capacitación de guías locales de turismo con con, con, en coordinación con el Ministerio de Turismo y con el apoyo de dos universidades que se van a capacitar unos 40 jóvenes como guías turísticos. Todavía... Tendremos, o sea, Yo utilizaré la radio seguramente Vitoria para promover el turismo el día de y mañana mirador, cuando, eh, en sí. Ecuador y, y, y fomentar que vayan a un lugar que es un paraíso y que vayan a conocerlo, que vayan a investigarlo, que vayan a, a disfrutarlo y tenemos que prepararnos para bueno,
0: eso. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Bueno, hasta San Isidro. Es facilísimo. Primero sé. volar hasta Quito.
2: Volar a Guayaquil, a Guayaquil, 12 horas en el aire, a mí se, el otro día que vine a mí se me hizo muy corto, dormido, tranquilo, y luego llegas a Guayaquil y en un transporte pues unas 6, 8 horas de... En un carro particular 6 horas, en un bus pues 8 horas. En y un llegas, carro particular. En un carro, así es. Ya ves que me sale... He dicho sí, carro sí, yo. Carro, carro, ah, sí, ya, sí, ya, sí, sí. claro. Aquí estoy un mes diciendo carro y luego llego a Ecuador y digo coche que nadie entiende, Vamos, Pero sí, eh, no, hoy día las comunicaciones han mejorado mucho también. Una de las cosas que tú preguntabas de San Isidro, sobre todo ha mejorado, ha cambiado 100% la infraestructura, las comunicaciones. Cuando yo, los tiempos que yo estaba, no había ni un camino asfaltado, todo era tierra, en invierno era imposible viajar por los caminos de barro y lodo, en verano polvo y hoy día por por lo menos eh, ya hay son vías estables que se puede comunicar. Están asfaltadas ya pues no están asfaltadas pero están empiedradas que decimos o, o lastradas no que con un coche pues puedes llegar a los sitios uh -huh. más lejanos de la parroquia y también y sobre todo la gente no que antes estaban a cinco o seis horas a caballo para sacar un saco de café y ahora pues ya pueden salir en uh -huh. coche y... Y eso ha cambiado 100% la, la situación claro, de la gente. Estamos
0: ante el gran desconocido, probablemente, o lugar, el lugar gran desconocido de Ecuador.
2: San Isidro, muy desconocido muy desconocido, todavía estamos en una mentalidad sí, que... en
0: galápagos por ejemplo pensamos en la capital, pensamos en Guayaquil y se nos olvida, quizás la zona más rural Y la gente la mira
2: afuera y no mira hacia el corazón de Ecuador, que es San Isidro. Algunos dicen que es la capital montuvia. Bueno, nosotros el trabajo que estamos haciendo es puesta en valor de la cultura montuvia, que es un poco pues la cultura propia uh -huh. de la costa ecuatoriana, menospreciada poco valorada uh -huh como dices, desconocida, pero estamos poniendo en valor. Pero bueno, eso es así es el mundo, ¿no? Que mira siempre a, a lo grande y no mira a sus raíces, pero yo sé que haciendo ese trabajo que estamos haciendo estamos creando motivación y, y, y ilusión en la gente, que es lo principal, tener ilusión de vivir.
0: Juanra, ¿qué echas de menos ahora que estás aquí?
2: Estando aquí, ¿qué he echo de menos? Pues tenemos allá un montaje terrible, terrible. O sea, estamos allá metidos en la construcción del museo, con los jóvenes organizando las escuelas de arte. Bueno, pero los estas estivas...
0: son tus vacaciones. El volver a casa son tus vacaciones para bueno,
2: ti. Bueno, no voy a decirte que no me gustan las vacaciones, pero yo ya estoy... Lo que me gusta es esto que estamos haciendo. Yo disfruto con los jóvenes. O sea, aquellos jóvenes que están allá haciendo danza, teatro, música... ¿Qué más vacaciones quieres? Yo voy a los ensayos, les acompaño, hacemos los festivales. Yo disfruto... A mí, yo he hecho en falta aquí... Siempre lo he dicho, a mí me gustaba mucho el ballet, el teatro, la música... Y pues aquí tienes posibilidades. Yo estoy renunciando un poco a eso para hacer que aquellos jóvenes en una cultura absolutamente distinta, eh, desarrollen su talento artístico. A mí me parece apasionante, o sea, que un pueblo pobre, que jóvenes, que niños, que adolescentes, que no tienen nada, puedan dedicarse a pintar, y yo te invito, ya estás invitada, Pilar, vete a ver cómo pintan aquellos jóvenes, o sea, tienen algo especial, un talento que yo creo que viene de su pobreza, de su necesidad, pero tienen una fuerza para bailar que no hay para danzar. Pero tengo
0: espacio si voy a San Isidro, ¿no? En Ecuador tengo total, espacio. Total,
2: total. Bueno, en mi casa hay, hay espacio, tengo como dices un carro que te puedo enseñar todo todo el país y, y me vendría muy bien a mí también qué para. Maravilla. Entonces, de verdad te lo digo, bueno, no, ya sé que no puedes, pero es qué es envidiable aquello que no es aquí creemos que estamos en el ombligo del mundo y no, pues en todos los rincones del mundo hay Ajá. lugares y sobre todo gente hay una gastronomía, una comida un, un, un calor de la gente muy, muy cariñosa y sus defectos, pero bueno yo toda la vida te hablo de lo mismo y me imagino que aquí <risa> se olvida eso y la gente sigue a lo suyo, centrado en lo suyo pero, pero bueno, yo no voy a renunciar a decirte todo eso
0: ¿Cuándo tienes el billete de vuelta?
2: Pues ahora <risa> tengo que hacerme un chequeo como ves, pues ya vamos para mayores y hay que hacerse chequeo, yo quiero estar bien y voy a hacer caso a los médicos, pero dentro de un mes me voy para allá. Aunque no esté bien del todo, me voy para allá y, y, y a vivir mientras se pueda haciendo lo que a uno le gusta.
0: Juana Echeverría, te doy las gracias por venir aquí a la sintonía de Radio Vitoria. Siempre En este mes siempre encuentras un huequito, huequito para nosotras, que te vaya todo muy bien.
2: Gracias, Pilar, y las puertas abiertas. Alguna, alguna vez hemos hablado estando en Ecuador, o sea, cuando quieras... Te llamo pues, Ecuador. Sí, sí, me puedes llamar y con el cambio de las seis horas, pero, pero podemos compartir... Uh -huh. Qué pena que aquí solo son palabras, aunque es lo más importante de la vida, ¿no? porque te podría mostrar mil imágenes de la vitalidad de todo el proyecto y de todo lo que es aquel pueblo, pero bueno a través de las palabras yo creo que sí podemos contagiar pues a la gente de aquí un poco del espíritu de aquellas raíces y de aquellos sueños de San Isidro
0: Juárez Chavarría, gracias
2: Gracias Pilar, a ti ¿Tu
0: ...ha dedicado gran parte de su vida profesional a la emigración... ...que es el gran tema de nuestro tiempo. Es periodista, canario y desde el 2011 vive entre Senegal y Mali... ...ha cubierto la guerra de Mali... ...la epidemia de ébola en Guinea con Acre, ...Sierra Leona y Liberia... ...el conflicto de Boko Haram en el Chad, Níger y Nigeria... ...el terrorismo en el Sahel y las rutas de la emigración africana. Y este último asunto es el que le ha traído al periodista José Naranjo hasta Vitoria Gasteiz. Eh, José, ¿cómo estás? Muy buena, ¿eh? Bueno, ¿qué
3: tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Oye,
0: eh, José, canario, vives en Senegal y en febrero en Vitoria. ¿Cómo sí, estás ahora?
3: Parece <risa> muerto de frío, <risa> porque la verdad es que me habían dicho ¿no? que, que Vitoria era una ciudad fría, pero claro, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es cuando llegas, ¿no? Pero, pero nada, muy bien. Te abrigas y sales. Ayer estuve con amigos, además, un amigo de, de la época de la universidad que había que vivió conmigo, que es de aquí de Vitoria, y, y estuvimos por ahí por el casco viejo y tal, y nada, fantástico.
0: Uh -huh. Oye, qué le lleva a un canario a trasladarse a vivir a Senegal. ¿Por qué vives allá?
3: Bueno, pues tú lo has dicho un poco, ¿no? Eh, yo era un joven periodista con muchas ganas de, de hacer cosas y de ver mundo en, a finales, a mediados de los años 90, ¿no? Y en ese momento yo trabajaba en, en un periódico local en Canarias y coincidió con la llegada de las primeras pateras a Canarias con migrantes y, claro, la primera pregunta que todos nos hicimos fue, pero bueno, vamos a ver, ¿y esta gente de dónde viene? Y, sobre todo, ¿por qué vienen? ¿no? ¿Por qué están dispuestos a jugarse la vida? Porque era un viaje... Es verdad que al principio venían de la costa más cercana, de Marruecos y del Sáhara Occidental, pero luego los cayucos que venían de Senegal, de Mauritania, y tú dices, bueno, pero ¿y esto, esto de qué va? ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esta gente está dispuesta a esto, ¿no? a jugarse la vida? Y, y comencé a viajar, eh, al principio a los países más cercanos, luego ya pues eso, a Mali, a Senegal, al África subsahariana, ¿no? y, y me fascinó, eh, descubrí... A partir de la ignorancia pues prácticamente absoluta, ¿no? Uh -huh. Fui descubriendo esos países, esas realidades y, y, y me di cuenta también del potencial enorme informativo ¿no? en, un, en una zona del mundo a la que prácticamente no estamos mirando, ¿no? Y eso me preocupó y, lo, y me estimuló. para. Le, le damos para ir, la espalda,
0: no es que no miramos, que directamente...
3: Claro, yo creo que, que nos estamos despistando ¿no? mucho con África. Eh, China, Estados Unidos, Rusia, Turquía, todo el mundo ya se ha dado uh -huh. cuenta del valor geopolítico, económico, del potencial enorme y de que hay cuestiones globales que en las que Europa y África tienen que ir de la mano salud, cambio climático, el tema migratorio, seguridad eh, yo creo que se nos están pasando por alto muchas cosas que nos deberían importar egoístamente pero también que, que son temas muy relevantes ¿no?
0: Oye, eh, José, tú querías ir más allá con el mm. tema migratorio mm. entiendo que querías entender qué era lo que pasaba, lo mm. que sucedía mm. Después de 12 años, ¿lo has entendido? Eh,
3: sí no. Es muy complejo. Eh, te decía antes, ¿no? Yo creo que la primera pregunta a la que yo quise responder es a la de por qué. Y esa pregunta todavía hoy me, me da sorpresas, ¿no? No es una respuesta fácil, pero cuando me preguntan, eh, y los, sobre todo a los chavales, ¿no? A los que tampoco les puede soltar un rollo filosófico, ¿no? Eh, yo siempre les digo, ¿no? Yo creo que hoy hay toda una generación de jóvenes que tienen unas expectativas y que no las pueden cumplir en el lugar en, el, en donde viven. ¿no? Yo creo que de, de, de alguna manera esa, esa frase resume eh, el, el proceso migratorio, no, el origen del proceso migratorio. Muchas veces se habla de la pobreza, de la guerra, de la miseria, que son elementos que están ahí, pero yo creo que lo más importante es esta falta de... de la de imposibilidad. Impos uh -huh. Exacto, ¿no? Cuando me dicen, no, es que tienen hambre, digo, no. En Senegal la gente no pasa hambre. Lo que tienen es hambre de futuro. Y, esa, y eso es un motor muy poderoso.
0: Oye, ¿qué te encontraste cuando llegas a Senegal? Bueno, primero hacer las maletas y decidir que te vas. Y vivir entre Senegal y Mali. Pero ¿qué te encuentras? Porque tú llegaste con una mano delante,
3: lo has dicho tú, y sí, otra detrás, ¿no? Con 500 euros en el bolsillo, que me habían prestado además... Eh, fue, ...fue toda una aventura personal y profesional, ¿no? eh, ...desembarcar en un lugar en donde la cultura, el idioma... ...todo es diferente, tienes que aprender... ...tienes que tener una predisposición a escuchar, aprender... ...yo recuerdo que los primeros tres meses publiqué dos artículos en tres meses, ¿no?... ...evidentemente eso no, no te da para vivir ni, ni para empezar, ¿no? ...pero hablé con, no sé, con 60 personas, ¿no?... Y, ...y a partir de ahí me di cuenta de que podía funcionar... ...de que la figura de un corresponsal en esa zona... Eh, ofreciendo la información de lo que estaba pasando eh, que podía funcionar y, y así fue no eh, los primeros años fueron durísimos eh, yo recuerdo no tener dinero ni para pagar una habitación en un piso compartido eh, viajar en autobús de Senegal a Mali a Guinea-Bissau, a Mauritania o en estos set plus, en estos taxis colectivos porque yo no tenía dinero para el avión quedarme en los sofás de los amigos hasta que la cosa empezó a, a funcionar ¿no? Llevó uh -huh. su tiempo. ¿cuánto te duraron los 500 euros? <ríe> nada los dos primeros meses ya los había gastado ¿no? porque al final tenemos la idea un poco equivocada de que África es muy barato todo ¿no? las ciudades africanas son caras Dakar, Avillán, eh, hay que sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que haces es que te adaptas al presupuesto que tienes, ¿no? Y vives muy local, trata de evitar ¿no? los restaurantes más occidentales, o salir por la noche, etcétera. Pero bueno, ya te digo que el, sobre todo conté con la con mucha gente que me ayudó. Con muchos sofás. Muchos sofás, mucha gente que, que estuvo, que me echó una mano cuando yo más lo necesitaba, y de eso no, no me olvidaré nunca, ¿no? Para mí eso fue muy importante.
0: ¿Cómo se vive en Senegal? ¿Cómo vives?
3: bien yo tengo mi casa tengo mis rutinas tengo mi trabajo y, y llevo una vida pues dentro de lo de. mucha gente a veces bueno pues me dice pero es que tienes internet tienes claro hay de todo no las mismas comodidades que tenemos aquí adaptadas a una realidad de un país bueno, pues que acaba de salir de ser un país en desarrollo, ya es un país de renta media, Senegal, ¿no? Que está viviendo unos cambios brutales eh, de desarrollo, ¿no? Y eso, yo tengo, yo me siento muy afortunado, Pilar, de, de, de poder vivir esos procesos de cambio en, en esta África de la que tanto desconocemos.
0: Fíjate, ¿no? has cubierto la guerra de Mali, la epidemia del Ébola, mm. el conflicto de Boko Haram, mm. has estado ahí, el terrorismo en el Sahel, ¿no? mm. Las rutas de la inmigración africana, mm. no te has perdido nada.
3: Bueno, ha bueno sido, para ha, un periodista que busca ha, la noticia... Uh -huh. Ha sido un esfuerzo, ya te digo, ¿no? enorme, ¿no? en el que uno también ha, ha tenido que ir desmontando de alguna manera, los propios pilares de su de, de, de mi propio pensamiento, de muchas cosas, ¿no?, para, para entender lo que pasaba, ¿no? Y encontrarme, pues eso, con el conflicto del Sahel, que a mí hoy es una de las cosas que más me preocupa, ¿no?, de lo que está pasando en África Occidental, con ese avance de los grupos armados yihadistas, a lomos de la pobreza brutal de estos países, ¿no?, porque no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? Encontrarme con la epidemia de ébola, ¿no?, que, de la que... Yo no tenía ni idea de lo que era eso, ¿no? Y de repente te ves en medio de, pues eso, la gente muriendo. Tú no sabes qué hacer, si tocar, si no tocar, si ir, si, cómo viajar, cómo moverte, ¿no? Y vas aprendiendo. Yo creo que al final la clave es esa, ¿no? Tener los ojos y las orejas abiertas. ¿no?
0: Bueno, es que en África tú has comentado que sales a la calle y te encuentras con una historia. Sí, con una sí.
3: o, o con 20 historias, El ¿no? dinamismo es un... Son países muy vibrantes, ¿no? en donde se vive mucho en la calle en donde se habla mucho hay ese gusto también por la comunicación por el contar eh, luego te cuentan muchas milongas también, ¿no? Que uno tú tienes que discernir, ¿no? Pero, pero hay una... Bueno, milongas contamos
0: todos, ¿eh? Sí, todos, no sé.
3: claro, sí, sí, eso es universal, Es
0: universal, no, no, ¿no? no, no, no tiene procedencia,
3: ¿no? Sí, sí. pero eh, te quiero decir que es un lugar en el que les encanta, ¿no? El hecho de comunicar, eh, la hospitalidad, el acoger al otro, el contarle... Y eso te lo hace muy fácil, por un lado. Es verdad que luego tienes que superar esas barreras, ¿no? Culturales y del idioma, sobre todo, tratar de entender... Eh, ...los idiomas locales también, ¿no? Hacer ese esfuerzo de hablar unas palabritas de Wolof... ...unas palabritas de Pular... ...y eso abre muchas puertas también. ¿no?
0: Oye, has tenido que explicar muchas veces... ...qué haces en Senegal, ya no solamente en Canarias, ¿no? ...con la familia, los amigos, sino también en el propio Senegal. No sé si entenderán.
3: Sí, a veces me lo he tenido que explicar a mí, ¿no? A mí mismo, de, de levantarme por la mañana... ...en esos días difíciles, ¿no? Y decir, bueno, ¿pero qué estás haciendo con tu vida, no? Porque claro, tú lo has dicho, ¿no? Son 12 años ya viviendo allí y... Y, claro, yo tengo mi familia, tengo mis amigos eh, y ha habido una renuncia muy importante, ¿no? Entonces, la primera persona a la que se lo explico de vez en cuando es a mí mismo, ¿no? Y, y luego, bueno, allí en Senegal entienden, ¿no?, que, que haya periodistas, porque hay periodistas franceses, hay británicos, hay de, de muchos lugares. Lo, los raros somos los que somos de, de, del Estado español, ¿no? Eso es más difícil verlos, ¿no? Y en Canarias sí, eh, sí que muchas veces me dicen, pero, tío, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no te vuelves...? Estas preguntas. O cuando voy allí, que me molesta un poco, ¿no? Porque me dice pero bueno, ¿qué haces aquí? Digo, bueno, pero es que, esta, esta es, es que Gran Canaria es mi isla, ¿no? Vivo, no, no vivo aquí, pero está, está toda mi familia, ¿no? Y sí, a veces hay que dar más explicaciones de lo normal. ¿no?
0: Y con los ojos puestos en esas rutas migratorias, sí. es uno de los grandes temas, ¿no? de nuestro Sin tiempo. Duda. Las rutas que matan, las rutas de la inmigración africana.
3: Eh, sí, lo que lo que mata eh, muchas veces cuando hay accidentes, ¿no? de, de estas pateras o de estos cayucos o estas desgracias, ¿no? Que pasan en las vallas y dicen y, y, y se habla tanto, ¿no? De no es que las mafias o las rutas migratorias que son y, y yo siempre digo, ¿no? Que los que lo que mata es un sistema que hemos construido eh, los seres humanos, ¿no? eh, Y que es muy injusto, ¿no? Que he visto desde África es esa inmensa fortaleza europea que trata de proteger por todos los medios incluso violento el, el, el bienestar ¿no? de los europeos y que no es entendible, ¿no? Que cuando uno digamos que profundiza un poco ¿no? en la realidad, te das cuenta de que sería todo mucho más sencillo si normalizáramos un hecho como el migratorio que ha formado parte de la historia de la humanidad ¿no? y que lo hemos convertido en un problema con un marco jurídico tan injusto y con esta represión tan violenta. ¿no?
0: Fíjate, tú comentas cientos de naufragios y decenas de miles de vidas perdidas después. El peor de los naufragios es el de nuestra sociedad que no ha sido capaz de impedirlo.
3: Claro, yo creo que es, es algo que nos tenemos que hacer mirar de una manera mucho más decidida, y con mucha más imaginación, y para tratar de cambiar un sistema que no funciona. Es que yo creo que llevamos más de 30 años ¿no? de llegada de pateras, de cayucos, de saltos de vallas, uh -huh. de intentos de entrar en, en el territorio español... Eh, y, y que están provocando un inmenso sufrimiento pérdida de vidas humanas eh, tragedias tremendas las que sabemos y las que no porque ese desierto del Sáhara o ese océano ¿no? en el que se han perdido miles de vidas es un sistema que claramente no funciona y nadie está sentando las bases para crear algo diferente en el que podamos vivir todos de manera, de manera ordenada, ¿no? Y eso eso es, es genera una gran frustración, ¿no?
0: José, ¿con ganas de volver a Senegal?
3: Sí, nada, ahí está mi casa, ¿no? Yo tengo muy claro que... Y de ponerte hoy hoy, manga corta, hoy, ¿no? <ríe> Sí, hoy por hoy ese es mi hogar, ¿no? Y, y, y tengo mucha, mucho trabajo que hacer, ¿no? Ha habido, acaba de haber elecciones en Nigeria, está todo el tema del Sahel, en Senegal viene un proceso político muy interesante y no me lo quiero perder. Así que sí, con ganas de volver y ir a la playa también.
0: <ríe> ¿Qué te vas a encontrar en Senegal cuando vayas? ¿O qué echas de menos de Senegal?
3: Pues echo de menos a muchos amigos que he ido también, ¿no? De, de, de redes que he ido tejiendo, ¿no? A lo largo de todos estos años. Echo de menos ese, ese poder vivir más en la calle. Echo de menos el reengancharme de nuevo con mi trabajo después de estar aquí, nada, una semanita en, eh, por tierras de, de, del Estado español, ¿no? Pero, pero sí poder, eh, de, de alguna manera, reanudar mi vida cotidiana, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, es personas la música, que... La música, la comida... ¿La música? que has reconocido la música cuando sí, hemos puesto, cuando hemos comentado. Claro. Sí, ¿no? sí, es un ritmo uh -huh.
3: claramente senegalés del que ellos están muy orgullosos, ¿no? del que Yushundur es su gran exponente. ¿no? Muy ¿La comida? Chibuyén, arroz con pescado, el pollo, eh, ese comer en la calle, esa, bueno, pues esa, esa gastronomía tan maravillosa que hay, ¿no? El mafe, la salsa de cacahuete, me encanta.
0: Oye, para aquellas personas que ahora nos están escuchando, ¿no? ¿Qué no se les pasa por la cabeza? Quizás el viajar o el conocer, ¿no? O el, o el sentarse o, o pararse, ¿no? Cinco minutos... ...para comprender lo que está pasando... ...un viajecito a Senegal no estaría mal...
3: ...bueno yo animo siempre a la gente... ...porque nos parece que son realidades... ...que están muy alejadas y en realidad Senegal... Eh, ...desde Canarias está a dos horas y cuarto de avión... ...desde Madrid a tres horas y media... ...cuatro horas ¿no? ...no está tan lejos y son lugares... ...muy fáciles de viajar... ...te, te puedes mover con una mochila sin problema... Senegal además es muy seguro, es verdad que los países de la región las cosas que están pasando lo convierten uh -huh. en lugares complicados, pero ir a Senegal hay playa, hay naturaleza, hay turismo, se puede hacer pateos, ir en bici, viajar, en moverte en calle por ríos, por manglares, es un lugar maravilloso para viajar.
0: Para viajar y para vivir.
3: Y para vivir, claro, claro. Yo, a mí me ha enganchado, ¿no? A mí, yo, yo he conectado... Con esa tierra y, y te decía, ahora mismo es mi hogar, ¿no? que es el lugar donde uno vive ¿no? y, y ama.
0: Bueno, eh, José, volveremos a charlar contigo en otra ocasión. Eh, darte las gracias por haberte acercado aquí a la Sintonía de Red Vitoria, a los estudios centrales. Has estado esta semana aquí en, en Vitoria 6, hablando precisamente de esas rutas migratorias, acercándonos a este continente, tan cercano y tan lejano a la vez.
3: Sí, gracias a ustedes, ¿no? por, por haberme invitado y por, por darme la oportunidad, ¿no? de, de, de efectivamente, ¿no? de recordar que, que África está ahí, que nos debe interesar y que y que es un lugar fascinante, ¿no? por, por descubrir. Y, y por supuesto que hay cosas malas, ¿no? Pero de las que hablamos uh -huh. más, desgraciadamente, ¿no? Pero también hay muchas cosas positivas, una sociedad que emerge, economías que están peleando, democracias es estables, y eso también hay que mimarlo y, y dedicarle tiempo a Seguro que
0: volvemos a charlar José gracias. Naranjo que muchísimas gracias, gracias a ti. Y nos vamos eh, con la música, les dejamos con las noticias aquí, la sintonía de Radio Vitoria. <música>
4: Acorde a Udsidas, tu se su tu se en su Tanto venimos tirando, amas tus y chaswaran
5: no